0: Your listening to Shit I know Live.
1: Доброго времени суток! З вами ваш любимий подкаст Shit I know і ми його ведучі. Кріс Косик
0: і Дім Малієв.
1: Сьогодні у нас епізод 21. І ми з Дімою вирішили поговорити про вещі, які ми дуже любимо. Це є документалочки. Дім. В чем мы так любим документалки? Ты как думаешь?
0: У меня, знаешь, при подготовке к этому подкасту у меня несколько выводов сложилось. Во-первых, я думала, что мне будет тяжело набрать каких-то документалок, которым я хочу поделиться. И я офигел, сколько документалок мне настолько понравилось. А второе, я хочу сказать, что Netflix и вообще кинокомпании, которые снимают документалки, взвели снятие документалок в так, на такой уровень, что ну, от них невозможно оторваться. И, ты, и, и документалки, когда ты смотришь, у тебя нет вот этого вот угрызения совести, что ты, знаешь, тратишь свое время впустую. Когда mm-hmm. в сравнении, если ты смотришь mm-hmm. там какой-то ситком, на котором ты ржешь, Ты потом думаешь, господи, я просмотрел, я не знаю, там, 200 серий сериала «Фрэнс», что я делаю со своей жизнью. А так ты посмотрел документалку про хер знает что, и вроде бы, как будто, знаешь, из библиотеки пришел с какими-то новыми знаниями. А ты что да. думаешь?
1: Я, ну, я так э, же люблю документалочки через то, что э, постоянно щось то учишься. И, в принципе, мне очень нравится, потому что я, когда... Коли... Ну, зараз документалки все знімають, все круче і круче, але там буває, що ти, по-перше, не можеш повірити, що таке сталося у світі, і ти того не знаєш, і ти не можеш повірити, що це про це всі не знають. А, і тоді я зрозуміла, що насправді в світі є так багато історій цікавих, що фільмів можна не дивитися. Е, тому, власне, я, ну, я люблю дивитися документалки, бо там, зазвичай, якось історію мене набагато більше чіпляють, тому що, ну, знаєш, подивися, ти якийсь там фільм навіть найкласний, матриця. Да? Е, ну, окей, прикольненько, да? але того, що не було, ну, і, опять-таки, якщо ти не віриш в Біблію, але… Е, ну, коли дивишся документалку, то ти розумієш, що це були справжні люди, що це спра- насправді було. І дуже зазвичай мене такі речі надихають. І от, власне, на рахунок надихання мене я люблю документалки, тому що ну, вони мене якось дуже сильно надихають щось робити. Я от, якщо мене апатія, міртлен і все таке, я зазвичай люблю подивитися якусь документалку і якось дивлюся, от людішки історично гавно в них було, але вони там то дергалися, щось там зробили. І мене це теж зразу дуже сильно надихає.
0: А ти знаєш, що я ще, кстати, в останнє час почав думати? Це те, що от, ми зараз живемо в мірі какої-то пропаганди. И я просто так подумал, что если в следующий раз я... Если я буду выбирать какое-то оружие пропаганды, я выберу оружие пропаганды в виде документалки на Netflix, Потому что если mm-hmm. ты посмотрел документалку на Netflix, это стопудняк. Это вот реально так, как пописано, прописано в этой yeah. документалке. Никто это не квешенает, никто не спрашивает, было ли так, не было ли так. Но вот... Я я с тобой согласен, что удивляют, насколько круто начали эти документалки снимать. Во-первых, вот как историю раскочегаривают, причем могут историю раскочегарить вообще любую. От там, я не знаю, какого-то маленького клуба в каком-то богом забытом городишке до возникновения вирусов или те же самые эпидемии, вот как вышло.
1: Кстати, да, ти знаєш, ти, мені, ти тільки що поки говорив, я згадала ще одну документалку, яка в мене претендує на те, що я її згадаю на цьому випуску. І вона, власне, теж з Нетлікса. І дійсно, е, знаєш, як ну от я коли тільки підросла, я роз, зрозуміла, що е, урок історії він є найбільш такий суб'єктивний, і він дуже залежить від того в якій ти країні вчиш історію, які в тебе підручники, ким були написані підручники і наскільки в тебе в, в, загалом вчитель, адекват чи неадекват. І, власне, що, е, ну, я коли дитинство ніколи не могла зрозуміти, нашу історію України треба читати різних авторів і якось що, щось там понімати. Ну, що, не могли написати одну нормальну книжку, а мене тут харити. Е, і, власне, знаєш, з документалками це на сьогодні от, е, історії, які пишуть там победителі або, знову ж таки, наскільки була адекватна... Е, investigative journalism, як це? Розсліджування, mm-hmm. До, well, yeah. так. Тобто, наскільки було класно зроблено, і знову ж таки, наскільки автори задалися питанням висвітлити всі сторони там, конфлікту, який вони описують, для того, щоб все-таки глядач зробив свій висновок, або мої улюблені документалки, це коли в кінці все непонятно, тобто ти розумієш, що світ дуже не чорно-білий, все сложно, і це дуже прикольно.
0: Но, я, кстати, вспомнил, что нас на уроках истории или там на других уроках школы тоже предлагали смотреть какие-то документалки. Но все эти документалки были какие-то, знаешь, ну реально уебищные, ну вот хоть ты тресни Ну, и было... в Советском
1: союзе занимался, уже
0: Да, я, и их было совершенно неинтересно смотреть. А сейчас, ну, просто, ну, вот как мы с тобой вспоминали, Чирс уже в наших топ-10 ну, невероятно же круто, про Черлий. Ну
1: да. Ну так, да. загласна. Ну що, ми сьогодні з Дімою вирішили поділитися по п'ять документалочок, і от будемо один другого вражати <свісно> і розказувати, що ми їх вибрали. Подивимося, чи в нас є дубляжі. И поэтому у нас с ним є много запасов. Потому что я, на самом деле, когда в начала готовиться, у меня список запасов дольше, чем список що я буду згадувати. Поэтому, как пойдет... Не знаю, я же только что еще одну Того давай, твой ход будет первый.
0: Хорошо. Я не зря вспомнил про инструмент пропаганды. Mm-hmm. И первая документалка, которую я хочу вспомнить, это как раз документальность, которая преподает не самую правильную информацию, но не самую научную информацию, но при этом все за нее топят. И это, конечно же, Game Changers. (сcoff) Ну, слушай, я тебе честно Ну, скажу. Давай, давай. Давай
1: рассказывай с початку свои.
0: Давай. Она (сcoff) меня, честно, очень сильно поразила. Тем более, что там снимались люди, ну, в которых я честно верю. Для слушателей, Game Changers — это документалка, которая была спродюсирована и оплачена там многими организациями. И в одном из, один из продюсеров — это Джеймс Кэмерон, который в свое время снял «Аватара». И вроде бы ну, и там еще и снимался Арнольд Шварценеггер. То есть как бы люди, которым ты однозначно доверяешь. И вся документалка от, как раз о нескольких спортсменах, которые перешли с мясоедство в полный веганизм. Ну, там немножко даже вот концепция веганства, она очень сильно теряется, где веганы, где вегетарианцы. Э, Нет,
1: там понятно.
0: Нет, они... Ну, вегетарианцы...
1: Иногда... Вегетарианцы еще едят продукты тваринного да. ну но за які не вбивали, например, тварин. Тобто как молоко, такие, як яйца и еще что-то. А веганы, в целом, тільки только походження. походжения.
0: Да, да, да. Ну, як тому, что в сериале очень многих вегетарианцев называют веганами, хотя они в том же самому документалке сами говорят, что они вегетарианцы. Ну, короче.
1: А, бачите, я, я не підловила.
0: А я вот такой. И, в целом, автора хотели показать то, что спортсмены могут достигать очень крутых результатов даже не сидя, не употребляя мясо и при этом показали даже Арнольда Шварценеггера который там чуть ли не кается и не признается, что раньше он ел очень много мяса, а теперь он переходит потихонечку на вегетарианство фильм снят безумно круто я после того, как его посмотрел, я сразу же, когда закрыл короче, Netflix, я решил, надо попробовать стать вегетарианцем. Ну, то есть, настолько он как-то правдоподобно рассказывает, но потом я начал смотреть критику, потому что мне обычно, когда вот во что-то прям слишком хорошо верится, я всегда ищу э, как бы альтернативную точку зрения. И Я прогуглил про этих спортсменов, которых там показывали, оказалось, что это там, не знаешь, не самые сильные люди в мире, а самые сильные люди в мире в аматорском спорте, там в какой-нибудь Исландии, знаешь, куске Исландии, то есть в фильме очень много неточностей, но все это показано как суперкрасивая картинка. И плюс на меня еще очень повлияло то, что мы с тобой общались, когда я тебе рассказывал про веганство и вегетарианство, и ты сказала классную мысль, что веганство и вегетарианство в первую очередь толкает тебя правильно питаться, подсчитывать калории и так далее. А, я так ну, подумал... загалом,
1: загалом задуматься, типу, что таке воглеводы, что такие жиры, как их сбалансировать, как загалом себе скласти тарелку. Ну, я бы заставляю думать. Да,
0: да, а так как я так подумал, как бы я как вегетаріанець короче, питался, я просто жрал бы до хрена зелени и просто бы начал очень много срать. Но в целом, как бы... Что не
1: я я тебе скажу так. тоже
0: неплохо, но... Знаешь, я не хотел бы, чтобы это стало целью моей жизни и эксперимента вегетарианства. Вот, но в любом случае, фильм мне очень зашел, очень понравился, как развлекалово, и я очень был расстроен в том, что в этом фильме настолько много неточностей. Вот и все.
1: Хорошо, значит... Ну, розкажу мій досвід з тим фільмом Тому Давай. що я про нього не чула е, Я, в принципі, давніше Ну, я якби була Не то, щоб була схильна До, до вегетаріанства чи веганства Мені, в принципі, не дуже смакує м'ясо Тобто воно у мене довго травиться. Ну, якось <смі> мій маленький організм не розрахований, щоб корову травити. <смі> <смі> і, відповідно, я, ну, оскільки я жінка одружена, то е... то, як я годую вдома, я не можу впливати на іншу людину. Ну, і, відповідно, Саня, оскільки він є професійний атлет, то йому, відповідно, завжди він був переконаний, що йому треба їсти багато м'яса зранку, ввечері, в обід е... і всі діла. Ну, і, відповідно, оскільки мені було впадло готувати ще собі окремо, то я вже, якби харчувалася так, як і він. І довше часу я його не могла переконати, що є якісь замінники, або давай попробуємо, або ще щось. І тут він, власне, йому друзі порадили документалку, він подивився, і він мені зразу дзвонив, він каже «Все!» «Я буду веганом». Я думаю, Гавно ну, гавновопрос. Mm. Саня, якби, не досліджував е- правдивість і ті всі речі. Е- відповідно, тому що ми просто вирішили ну, дійсно попробувати. І ми переключилися. Я, відповідно, чим кажу, мені сподобалося, тому що я не досліджувала, що там правда, що там неправда. Я дійсно дослідила, як правильно збалансувати свою дієту, якщо ти є веган, і тим більше, якщо ти займаєшся спортом. Да? Я відповідно розібралася в бобових, в сочевиці, в всякій такі штуці. Ні, ми не почали безкінечно пердіти і лякати всіх навколо, бо ми вегани. Якось все устаканилося. І зараз, от ми вже десь місяців 4-5 не їмо м'яса. Тобто, якщо ми йдемо кудись ну, в кафешки, да, то ми нікому не замахуємо голову, чи там є яйця, чи там є ще щось. Ми замовляємо те, що ми хочемо. Більше того, наприклад, там, деколи Саня може захотіти м'ясо, він собі замовить, я на нього не кидаюся через стіл, що ми ж є вегани. Да? Тобто ми такі якісь інтелегентні вегани, які, які, да, <с- <с- які на всіх кидаються разом з собою. Е, тому Кажу так, е, наразі, ну, я якби е, просто себе добре почуваю, да, мене дійсно не тяне. Я здавала всі аналізи на Б12, на всю штуку. Я в принципі е, приймала якісь там бади, я їх трошки підкоректувала е, в залежності від того, які в мене є аналізи, на рахунок Сані. Саня дійсно трошки скинув ваги, але сили в нього при тому лишилося так само що для нього, оскільки він займається брейкдансом, ще ліпше, тому що він, по суті, сильний, але легший, і йому якби, це пішло на користь. От така от, е, ситуація. Де правда, хер його знає. Опять-таки, чим мені сподобалася документалка, тому що ну, дійсно вона... Е, Допомагає задуматися, що, а можливо, є інакший варіант, що не завжди люди жерли стільки м'яса, скільки ми жиремо. Ще ну, додатково до цієї, яка мені подобається, це є е, дві, насправді, по харчуванню. Це перша там є Explained по Нетфліксу загалом дуже класна серії, і там. Ну, починається загалом там що з 20 хвилин і не розказується, знаєш, там, боже, ми вбиваємо тварин, там, показують тобі то весь ужас, да? Там просто чисто математично розраховується, що якщо люди почнуть хавати м'ясо так, як хавають в розвиненому світі, тому що не весь світ так їсть м'ясо, тому що це не є доступний наразі товар, то просто нам не хватить землі, де вони мають гуляти, срати і їсти. Ну, тобто, от просто математично не дуже є адекватно жерти стільки м'яса і пропагувати це питання. А друга, яка мені дуже подобається, це Hungry for Change. От я з тої документалки, в принципі, почала якось задумуватися, що, що я хаваю. Вона перекладається як «хочу мінятися». <сум> і там от, зібрали дійсно дуже класних і топових ну, дієтологів, але не ті, які стараються людям допомогти схуднути, а ті, які в принципі розбираються в дієті людини, як потрібно харчуватися. І там дійсно пояснюється, що люди ну, офігелі. Тобто ми привикли тепер до перекласти відповідальність за своє харчування на державу. Тобто якщо це продається в магазині, значить, це корисно і я не маю за це переживати. І точно так само зда, якщо я не знаю, як харчуватися, я просто приходжу там, я не знаю, в кафешку, і вони хай розберуться, як мені збалансовано харчуватися. Що не так, насправді відповідальність за харчування лежить на людині, і теж з тої документалки я зовсім поміняла то, як я шопаю в супермаркетах, тому що в супермаркетах насправді я коли заходжу, я Ну, не захожу десь в, реально в 90% відділів. Тобто я захожу там, де овочі, я, можу, я захожу куди, туди, де крупи, я ще зайду, візьму мариновані огірочки, бо я дуже люблю. <рес> <рес> Зараз я ще навіть не захожу там, де м'ясо, ще щось, і беру хліб. Все, от мій шопінг закінчився. Тому що все наступне, то, що є запаковане. Да? Ми насправді дуже дивне покоління людей, які тепер привикли, що їда має бути в упаковочці що є абсолютно тупо, бо їда вона має бо, ну, рости. там її... Потрібно розуміти, як її зробили. Тобто, самий банальну пораду, яку я можу дати з тієї класної документалки, це якщо ти не розумієш, як то зробили, не їж. <плес> 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 вот так. Але да, Game Changers класний, заставляє задумуватися. І да, критка теж дуже класна, бо я дивилася. І ще дуже дуже класний оцей от чувак, який основний И, напевно, и автор той документалки, я тебя бачу, он до Джо Рогана, и там якийсь э, тоже ликарь сидел, и они там сралися, капец. И причем они так сралися, тоже непонятно, кто прав.
0: Ну, вот видишь, мне кажется, что самая большая проблема вот этих вот мясоедов или вегетарианцев, или веганцев, что в первую mm-hmm. очередь не развивают именно культуру питания, а давят mm-hmm. на жалость. Ну, давить на yeah. жалость, как бы... Никому особо этих коровок не жалко, то есть если мы возьмем все человечество, все, знаешь, там могут сказать, ну да, коровок я жалко, логичко, вот. ну, <laughs> <laughs> вот как Правда раз. в
1: мене, але правда при том, у меня есть киряне взуття, да, того, да, да, вот я не, того я не афишую, <laughs> цю жалюсть.
0: Оно идет на всех, то есть мы морально себя можем убеждать, закрывать mm-hmm. глаза, там, я не убил корову, я просто ее доел, и, вот, ну, короче, Мне кажется, что в первую очередь там, надо проталкивать идею культуры питания, чтобы ты понимал, что такое белки, жиры, углеводы, как они превращаются в калории и что откладывается у тебя в жир. Вот.
1: Да, и больше того, я думаю, что это питання популяризации назад, харчевания вдома. Потому что сейчас популяризовано, что если ты успешный, то ты харчуешься в ресторанах. Ты Ну, типу, дома готують тільки лузери, яким немає грошей піти в ресторани. А насправді адекватно вміти самому себе харчувати в класних порціях, вміти готувати і так далі. Якщо, тебе,
0: думав... якщо ти не лузер, тебе приготують твой власний повар. Так,
1: да, якісь суші з Філадельфії. <гум>
0: <гум> Давай твій
1: ход. Хорошо, мій перший ход... Є не дуже, почому-то, відома документалка, тому що, я думаю, все-таки часто ми сьогодні з тобою будемо говорити речі, які ну, розпіарені, напевно, наші слухачі слухають. Я, як завжди, вирішила Ну, ясно. Ну, понятно. <р Type> І мій перший ход – це є е, світова серія, яка називалась «Ап». Її придумали в Британії в 64-му році. Ідея загалом...
0: Серьйно? Ну, 64-й год? Окей. Okay. Ну,
1: ну, я не про нього буду, я зараз заведу. Значить, в мене ж сторітелінг. Що <laughs> ти за людина така? Значить, в 64-му році в Британії придумали формат. Взяли 14 дітей і вирішили, що вони їх будуть з 7 років знімати кожні 7 років і, відповідно, спостерігати за тим, як в них мінялося життя. І загалом от вони знімали протягом 56 років. Тобто вони людей з 7 до 56, якби, чи як тут менше. Ну, неважливо. Тобто дуже класно вони за ними спостерігали. І, відповідно, оскільки в той час ну, не було якби, дуже багато ідей, то ці серії знімалися по цілому світу. І в 90-му році зняли в СССР. Значить, є серія документалок, які називаються «Рождьонний в СССР». Їх можна подивитися в Ютубі, спокійно гуглиться. І є чотири серії. Перша знята, коли їм сім років в 90-му році, коли тільки почалася перестройка. Наступний, відповідно, знімається, коли їм 14 років у 98-му. Це після того, вже, як розпався Союз і всі ті приколи 90-х. Потім їх знімають 21 в 2007 і остання серія була знята 20... в 2012 році, коли їм було 28 років. Це є геніальні вообще серії, тому що настільки цікаво спостерігати. Це таке, знаєш, ну, ти спостерігаєш за судьбами людей. От, як вони, от які вони були діти і як в них вообще все склалося. І там дуже класний, цікавий мікс. Тобто там є в якоїсь дикій глушині в Росії. Ну, от як село російське виглядає, там, значить, одна така жінка, Марина. У нас багатодітної сім'ї священника. Потім з того самого села взяли якогось малого, який там такий, ну, просто пацик. Да? Потім, значить, таких дітей взяли з Петербурга, деяких з Москви. Взяли одного малого з дитячого будинку в Сибірі. Андрій його звали. Потім значить, взяли якихось брата з сестрою, які якраз от в 90-му році, в перший, в перший рік тих документалок, вони виїжджають в Ізраїль, бо вони євреї, а в СССР жорсткий Значить, Взяли так само двох дітей з Грузії. Один грузин, одна дівчина просто росіянка, але живе в Грузії. І одного тіпа з Кіргестана. Значить, сім років ти дивишся, вони всі такі класні, няшні. А там ще близнята якісь, ну, неважливо. Там дуже, напевно, 14 дітей. І е, вони в 7 років їх просто питають, наприклад, що таке перестройка, знаєш? І в 7 років дитина тобі розказує. Питають, ким вони хочуть стати, що вони ще думають. Взагалі дуже класно зняти, тому що їм всім задають такі дуже дорослі питання, знаєш? І, і вони всі мають на, на, ті ді... ну, на ті справи якісь там Звичайно Звісно, в першій е, серії всім розбиває серце малий Андрій, який живе в дитячому будинку, тому що це є дуже така світла дитина, класна дитина. Там навіть в якийсь момент розпла... розплакуються абсолютно всі, тому що ну, спочатку його там питають, знаєш, як він живе, що там буває. Він такий дуже світлий, ну і розказує, що, типу, ТАФ, або що в нього іграшок немає, але він такий дуже, ну, добродушний, знаєш. І потім всі плачуть, коли його питають, чи він пам'ятає маму, він каже, я не пам'ятаю маму, ну, бо вона померла там давно, він каже, але я коли спав, то я почув її голос, і я, типу, впізнав, і проснувся, і всі йолки-палки. Значить, виходить ця документалка, її всі дивляться, Через сім років знімають наступну серію в 98-му році. Вже дуже цікаво, тому що вони всі тінейджери. Хтось там став хуліганом, хтось там став репером. Ну, знаєш, там, малий... да. да, там коротше, малий живе в Москві і читає реп своїм котам. Це, ну, це просто висотсатися, знаєш. Там ну, дуже за ними всіма цікаво спостерігати. А Андрія, значить, слухає. Понятно, що всі побачили, розплакалися, розчулилися, і його почали хотіти всиновити. Його, значить, встановила сім'я в Америці. Його, власне, знімають. Він жив в Америці, тінейджер, такий ну, дуже там, симпатичний молодий хлопчинка, і, значить, все-то знімається, знімається, але потім виявляється, що всиновили його якась кончена сім'я, де мамка там якась е- дуже строга, постійно його щемить, і, е- в принципі, вони вже вирішують його, ну, типу, віддавати. І він там такий, знаєш, теж знедолений. Значить, потім в 21 вже показують, і потім виявляється теж завдяки тої документалки, вони тому Андрію допомогли, що інакша сім'я його взяла, і вже, вроде, все було окей. Ну і, коротше, дуже цікаво загалом спостерігати, тому що в 21 е-, всіх життя взяла своє. <рес> <рес> коротше, чим мені дуже подобається до документалки. По-перше, Е, дуже цікаво спостерігати, знаєш, за чимсь життям. І в якийсь момент е, ти не можеш повірити, блін, ну, та ж людина така була, як же ж сюди розвинулася? А ну, ніхто не знає, як, як хто буде виростати, в кого які там інтереси. Е, той тип, який читав реп, е, своїм котам потім міліціонером став, знаєш, ну… В 28, я тобі скажу, що дуже цікаво, ти на них дивишся, їм же таке враження, що під 40. Вони всі дуже такі потаскані <сум> життям <сум> тих декад, так сказати. І загалом, знаєш, їм дуже ще класно, бо їм постійно вертають питання, які їм задавали в 7 років. І їх питають, як воно, знаєш, ну, як насправді життя склалося. Дуже цікаво, тому що ти ж, понятно, що завжди на себе якось накладаєш. І ти mm. теж, якби, мені здається, спокійніше до себе ставишся. Спокійніше ставишся до того, знаєш, е, от я ж спланував, треба якось зробити. І просто ще, мені здається, нам дуже цікаво дивитися, тому що тих дітей знімали в дуже цікавий період часу. Вони народилися в СССР, потім значить, їх там всіх покобасило, да, е, виростали в 90-х. Ну, е, мені, загалом дуже-дуже імпонує. Тому всім раджу. І, знову ж таки, вона безкоштовна, на Ютубі валяється. Єдине, що треба інвестувати, до 6 годин своєї життя. Але дуже-дуже затягує. Правда, під кінець воно таке сумнувате. Бо, знаєш, як дивитися в 7 років, коли там няшні діти щось говорять, і, по в 28 вже щось там, знаєш, yeah. реалії життя люди зрозуміли. Ну, воно, якби так, іде вниз, скажу так. Але дуже займательне.
0: Знаешь, такая версия Гарри Поттера, потому что, я помню, я когда (с) начинал читать Гарри Поттера, ты читаешь, он же, ты ж подсаживаешься на него, от него невозможно оторваться. Ты читаешь первую книгу, там все весело, ла-ла-ла, детки какие-то, седьмая часть, там, короче, готов к обороне, кто-то с кем-то воюет, кто-то кого-то втихаря убивает.
1: Да, Да -да да-да-да.
0: Да, это, наверное, очень интересно посмотреть альтернативный взгляд, знаешь, там, где-то в параллельной вселенной, в которой живет какой-то вот человек, ну, в те же времена и в те же потрясения, как и у нас с тобой.
1: Ну, и это, снова уж таки, знаешь, воно. Оскільки ну, воно давніше знято, тобто там немає того бажання знаєш, створити якийсь цікавий сюжет, або якось їх там всіх підчесати, знаєш. Або, ну, тобто там видно, що нема сценариста, вони реально просто людей питають, як в них життя складається. Ну, бо формат такий. Я думаю, що того в 2012-му зупинилися, бо там їм сказали, «Ні-ні-ні, ми далі не, не продамо той піп'яцею».
0: Но <связать> это же самое интересное Неприкрытая жизнь да. Всегда хочется да. посмотреть замочную скважину
1: Да вот, вот такую я вам замочную скважину дала Давай, Тапарте
0: Хорош, <связать> зачитывается Особенно, когда ты <связать> начала Про 64-й год <связать> Окей, мой ход Давай Э-э- Я не знаю, или это попсовая документалка Или нет Но я и... думаю, да. Ну, скорее всего, потому что у меня, знаешь, вкусы такие. И Ну, и тем более она на Нетфликсе.
1: Ну, да, давай.
0: Я хочу заметить документалку, которая называется «Don't fuck with cats».
1: Я еще не дивилась.
0: И это... Ну, вот я тебе сейчас буду спойлерить.
1: Давай. Да Я, на самом деле, ей не плодувала, судячи с трейлера, того рассказывай.
0: На самом деле, это достаточно интересная история о том, как интернет может даже какую-то простую, может быть, не самую приятную историю, развернуть и объединить кучу людей. А документалка рассказывает про видео. Видео, которое появилось о том, как какой-то персонаж, эм, грубо говоря, души двух котят. Ну, то есть... До смерти? Да, не самое приятное. Ой. Это очень сильно возмутило какую-то определенную группу людей. И они решили объединиться для того, чтобы найти этого человека.
1: Мне интересно, а какая группа людей не развязлилась от этого?
0: Ну, знаешь, можно там разозлиться, а можно собраться и начать делать свой инвестигейшн. Ага, окей. И как они собрались, как они по кадровке разворачивали... А, значит, все это видео, где они там нашли какую-то пачку сигарет, они увидели там в каком-то месте а, розетку, начали географически определять. Потом mm-hmm. там вышло еще одно видео, они прохавали гораздо больше информации. Они уже нашли...
1: А что в другом видео было?
0: А, ну, тоже он что-то с котами. А, он игрался с этими мертвыми котами. Потом он выпускал видео про то, как он скармливал питону, какого-то котенка. Ну, короче... Ой, mm-hmm. Да, ну, то есть, а, и они искали этого маньяка. И группа там, в какой-то момент у них была огромная группа, там 40 тысяч человек, они сказали, 40 тысяч человек, такой балаган, ничего невозможно. То есть они сделали публичную группу инвестигейшн, а потом приватную mm-hmm. группу опять на этих 10 человек. Они...
1: Там, наверное, напевно, диванные эксперты тоже сильно помогали вообще... инвестигейшн.
0: Да, да, там самое жуткое, что они реально нашли этого человека, нашли какого-то персонажа, который по странной причине чем-то похож внешне на меня. Но. <laughs> <laughs> Это ужасно. Так. Но фишка в том, что. Может,
1: Дима, ты так и того и рассказываешь про цю документалку на целом подкасте, чтобы, так сказать, замести следы.
0: <laughs> ну, знаешь, я же ее досмотрел там. Короче, концовка это Там такая. есть концовка, да. хорошо. Да, да, да. Ну, а они нашли этого человека. Они там, как объединился мир, в поисках его. Потом... Какое это
1: было? Десять лет вот назад?
0: Нет, но ну это было несколько лет назад, то есть Ага, окей. Ну, фишка в том, что э, меня очень впечатлило, что где-то в Нью-Йорке есть группа байкеров, таких агрессивных, знаешь, которые ездят и спасают животных от хозяев, которые к ним плохо относятся. То есть они реально Понимаю. такие брутальные, злые. И потом все окончилось тем, что вот этот вот парнишка, он сделал свое финальное видео, а потом сказал, что следующим будет человек. И потом выходит, естественно, видео, где он убивает человека, они уже... Да, потом он его там распилил по кускам и отправил в правительство Канады в кучу мест. Причем чувак реально голову отправил там обычной почтой и ее доставили. Вот, и э, как оно все вот это вот крутилось, потом, знаешь, нашли этого чувака, там его мать присутствует, тоже у нее берут какое-то интервью, показывают футажи. А мать знала? он там тоже с три карабана грузил на эту мать, то есть чувак, который это все делал, он настолько вперед продумал, он там до того обращал, он был геем, и он был как бы геем-проституткой, я не знаю, как назвать, короче, он занимался проституцией, и при этом...
1: Ну, так и назвать ведь, что ты боишься, Господи? Слушай,
0: Белый дед!
1: Ты, ты, ты так аккуратно прямо навколо толста.
0: А я уже, значит, это запуганность. Ну, Мы с тобой 8 марта про это поговорим, помнишь?
1: Хорошо, да. Вот.
0: Но фишка в том, что он был настолько вот это все предусмотрел, что он даже в прошлом, он начал обращаться к разным адвокатам, рассказывая, что у него есть там какой-то любовник, который заставляет делать его плохие вещи. И угу. там, знаешь, столько зацепок, столько зацепок, и по концовке оказалось, что типа тупо косплеил там, какой-то свой любимый фильм. Э, Основной инстинкт. Ну, но вообще очень интересно смотреть, как они все раскорочивали, как они все это рассматривали, как они все вот... Ну, и, и фильм, знаешь, как вот эта вот документалка, которая держит тебя все время в напряжении. Как хороший Паша. сериал. Когда, знаешь, там... Ну все, вроде бы ничего неизвестно, вроде бы дело зашло в тупик, и тут оп, пошло вверх. И как эти люди опять мотивируются и опять начинают искать этого человека.
1: Божечко. Слухай, ну интернет страшное место, конечно. Это да. Не знаю, я что додать. Я, конечно... Ну, я я бачила про ту документалку, я, власне, поняла, что я из трейлера поняла, что там будет что-то... Темно, решила не заходити.
0: Ну, ты знаешь, это документалка, которую я лежал, смотрел, и так злился на этого чувака. А там шесть серий, и это шесть серий, которые я его Божечко.
1: просто
0: так не любил. <laughs> Прям кошмар.
1: Я поняла. Тобто, висновок, цивильные люди могут собираться и для добрих справ. Это да. Mm. Ну, хорошо, хорошее. Хароше. В мене, насправді, далі е, теж підуть нетфліксівські віщички, але в мене є запаски. Того я ще можу <пів> поміняти свою думку. Хорошо. Друга – це є документалка, яка в якийсь момент е, дуже сформувала мої інтереси щодо теології сучасних релігій. Значить... Е, Да.
0: Так. <laughs>
1: Значит, давай потихонечко.
0: Що э... таке теология?
1: <laughs> ну, це вроде вивчення релігії, не? Давай ми за...
0: Ну, ми. Ну, що ми з
1: тобою як, як не в джорогона. Давай ми загуглимо. Э... давайте гугли, а я буду розказувати. Домовились. Хорошо. Значить, э... я подивилася документалку, яка називається Going Clear, або в перекладі називається Наваждення. Це є документалка 2015 року, яка розказує і пояснює людям, що ж таке саєнтологія. Одна на сьогодні з найпопулярніших е, альтернативних вір від мейнстріму, які проповідують в більшості країн. Значить, е, відомим саєнтологом є Том Круз. І тому... Е, і Мадонна, яку... вроді, да? Ні, Мадонна не, не є. А, у
0: нього Кабала там і ще чого
1: Да, Так, так, так. Значить, відповідно, е- документ... ну, я до того тільки чула, що таке там саентологія. Я не знала, що є там якась проблематика в тій саентології. Ну, типу, люди там собі товчуться та й товчуться. Я точно знаю, що в будь-яких великих містах, куди я приїжджала, я завжди бачила церкву саентології, хоча я навіть не розуміла, що воно таке. Але я думала, боже ж ти милий, ну, хтось там вірить в одне, другий вірить в друге, що я буду загалом розбиратися. І тут появляється документалка, якось вона мені зачепила око, думаю, ну, подивлюся. І, в принципі, це є ну, одна з найцікавіших документалів, які я дивилася, тому що вона є дуже класно сформульована. Тобто пояснюється і що ж таке та саентологія, і хто автор саентології, і загалом потім переноситься в сучасний світ, в чому є проблематика саентології, і як церква експлуатує своїх людей. Значить, загалом, як придумалася Сентологія. Сентологія доволі нова релігія, яку придумали десь 50-х. Значить, був такий тип Елрон Хаббард, який був письменником. І йому на той момент, тобто він не був дуже успішним письменником, і він писав в журнальчики. На той момент якраз розвивалася science fiction дуже сильно. І в тих журналах платили за слово. І, відповідно, ну, чим більше ти навалив, тим більше тобі заплатять. І в нього дуже класно виходилося навалювати. І він, насправді, як виявляється, я не знаю, чи по сьогоднішній день, але він займає книзі рекордів Гіннеса перше місце по кількості написаних книжок. Тобто, говорять, що він, коли писав на своїй печатній машинці, тому що в нього аж туди капав, і він далі валив. Значить, він дуже багато значить, пише от книжок, і в якийсь момент він значить, вирішує, що він дуже сильний психолог і психіатр, і загалом розуміє природу людської душі, і пише книжку, яка називається «Діанетика». Тобто, в принципі, в ній він придумує ну, трошки версію, Психотерапії, але ще використовуючи типу магнітні поля. Тобто він придумав пристрій, який щитує там якісь там біомеханіку тіла. Ну, в них є там своя термінологія, вони там не будуть в неї углублятися, але ідея є така, що значить, сідає аудитор перед людиною, яку потрібно, якби ну потрібно допомогти. І та людина тримає дві такі желізні банки в руках. Ну, по суті, замкнене коло, як на фізиці в лабораторії. Да? І є, значить, якийсь пристрій, який стрілкою просто показує там, є проблема, нема проблеми. І, значить, аудитор просто починає задавати питання там, що у вас було в дитинстві, або що там, як ви все почуваєте, або що там, що там. І, відповідно, коли пристрій починає показувати, що щось нехорошо, задача аудитора – правильно розкупати, що ж в той людині ще там сталося. І, по суті, по його теорії, що якщо правильно проробити цей негативний досвід, він перестає ну, тобою володіти і тобі стає легше. Тобто, в принципі, психотерапія дуже мало чим, займа... чим відрізняється, але вони настоюють, що всі психіатри-шарлатани, вони стараються людей тільки присадити на медикаменти, а оця штука є справжня. Так, дуже цікаво, забігаючи... Релігіозна
0: гештальтерапія.
1: Так, і причому, забігаючи наперед, дуже цікаво, що він спочатку вислав ту книжку, Психіатрі, ну, там десь в інституті психіатрії, щоб вони її долучили до офіційного якогось там вивчення. Ті йому сказали, що ти ніхіра не шариш і дивишся своєю діанетикою. І він після того почав е, говорити, що, значить, всі психіатри шарлатан. Забігаючи теж наперед, він, виявляється, був дуже хворою людиною. Під кінець свого життя він реально ще занувся, але, ну, всі казали, що він просто дуже ексцентричний. Значить, він, відповідно, в якийсь момент він розуміє, що, щоб заробити багато грошей, ну, «Діанетика» стає дуже-дуже популярною книжкою. Ну, і він думає, треба ж наращувати капітал. І він на основі цієї книжки починає придумувати релігію, саентологію. Ідея саентології є те, що людина має собі максимально допомогти стати найкращою версією себе, тобто стати дуже класною людиною, і таким чином вона допомагає всім навколо, тобто вона спасає світ. Всі саєнтологи переконані, що вони спасають світ. Це ми з тобою кончені люди, які тут живемо, бо все засираємо, а вони його спасають. І саме за важливе в саєнтології, щоб кожен раз, ну якби ставати все кращою і кращою версією себе, тобі треба купляти в них курси, ну тобто, вчитися, що це означає, і вчитися, як це то, ну що тобі треба робити, і це все дуже платно. І воно дуже сильно платно. Тобто починається такий амвей. Треба купити дуже-дуже багато всяких матеріалів. Вони дико дорогі, але ти то мусиш робити. І тому дуже багато людей, які хочуть вчитися саїнтології, але не можуть собі дозволити, вони йдуть в церкву саїнтології по суті, працювати на них. Тобто вони працюють, там, роблять те, що треба для церкви. І все навчання їм іде безкоштовно. Єдине, що їм платять... Ну, по сьогоднішній день буквально якісь центи в годину. Тобто це є практично безкоштовна робоча сила. Був якийсь там тип в документації, розказував, що він там працював в сантології 30 років, він в тиждень заробляв десь 50 доларів. Знаєш? І він був там в топ-екзеквітівах, тобто він там чи за маркетинг виглядав, заробляв, чи ще щось. І, відповідно, на сьогодні саентологія є най, ну, одна з найбагатших церкв, тому що їм постійно поступають куча бабла, вони майже ні за що не платять, і вони в основному постійно купляють нерухомість. І ще дуже цікаво, ну, тобто, там загалом я не розкажу, вона там щось три години, та документалка, вона реально дуже класна, тому що пояснюється, яка проблематика саентології, як вони, по суті, знущаються над людей, яку вони фігню їм продають, як люди потім, коли вирішують піти з церкви, це не так просто, тому що їх або там закривають, або не пускають. Плюс саєнтологам заборонено читати будь-яку критику про саентологів. Тому що, якщо, ну, і там ще вони один на одного пишуть постійно е- докладні. Тобто, якщо, от ми з тобою саєнтологи, і ти мені кажеш, ти знаєш, я в інтернеті тут прочитав, що наш керівник, що він мудак, що він там людей б'є туди-сюди. Я йду в церкву, на тебе пишу репорт, що ти дзвон, тому що ти не віриш в нашій церкві, ти подивився всю брехню в інтернеті, що я мені розказав. І вони, типу, тебе покличуть на е- перевоспитанні. Тобто ти маєш заплатити бабки, щоб поїхати в Флориду, і вони тебе перепрошували тиждень. Якщо ти вирішуєш іти з саєнтологією, всі саєнтологи з тобою перестають спілкуватися загалом. Взагалі. І навіть, навіть Том якщо... Круз? І навіть Том Круз. Тому його не, ну, жінка, звісно, коли... больно. коли його жінка з дочкою типу, звалили з саєнтологією, то він з ними не спілкується. Тобто, Тому що вони тоді переконані, що якщо людина йде з або її ну, так, виганяють, да, то е, ну, тобто, це є отруйна людина, з якою саєнтологам не можна е, говорити, тому що саєнтологи ж світ. Слово, я не знаю, чи я е, удачно переказала весь той піпець, який відбувається, але я тобі скажу так, я подивилася ту коменталку десь ввечері, Після неї в мене просто взірвався мозк, я не могла повірити, що це все відбувається от прямо отут. Люди в то вірять, і е, люди туди носять гроші, і йо-йо-йо, як що це взагалі може бути? Я почала інвестувати додатково. Я почала на Ютубі шукати людей, які, власне, пішли з саєнтології, які е, розказують, що вони там пішли. Я почала дивитися ще якісь додаткові документалки. Я, коротше, дивилася десь до четвертої ранку, і коли Саня вийшов, він каже… Він дивиться, що я там, знаєш, церкосаентологію, я там досить він він, він він думав, що я здуріла.
0: Слушай, ми ж тільки віганами вегета... стали, яка ну, виключи комп'ютер.
1: Ні, а що саме смішне, ми тоді ще й в Америці жили, знаєш, він думає, ну все, здуріла баба. Так от, того дуже раджу подивитися, тому що вона дуже класно досліджує, виявляється так само з цієї документалки, я б знала, як чим секта відрізняється від релігії. Появляється будь-яке вчення, от ми з тобою, наприклад, придумали церкву Мішок Гаммі, да? mm-hmm. ну от подобається нам з тобою, ми в них віримо, ми, ми там маємо з тобою якісь там імпрези, ну щось ми з тобою робимо, кажемо, що допомагаємо світу, да? І, відповідно, як церква, оскільки до нас приходять люди, теж вірять в мішок гамі, ми всі щось тут вчимося, і ми з тобою говоримо. Ми хочемо не платити податок, тому що це не дуже правильно, тому що люди ж приносять нам просто в церкву, а ми хочемо їм просто допомагати. Ми не хочемо платити податок, так як, наприклад, робить будь-яка церква. Відповідно, рішення, то, чи ми з тобою церква, чи секта, приймає податково. Як вони це приймають? Непонятно. Тобто ну, вони там проводять свій якийсь інвестігейшн, і дуже класно показано в документалці, як церква саєнтології заставила податкову Америки визнати їх церквою, а не лишитися сектою. І Тобто вони ще й не платять жодного податку. Ох. Так. Да.
0: Ну, знаєш, я про саєнтологію узнала з Саус Парка. Угу. Там, де... Ну, от. Там, где рассказали вот эту вот основную идею, что были какие-то инопланетяне, на них напало какое-то зло, убило их всех, души, короче, этих инопланетян попали на Землю, вселились в обезьян и так они стали людьми.
1: Е, ну, там трошки інакше, бо я ж е, спеціаліст саїнтології. Ну, але, А у мене але, це саус е, Але, знаєш, що саме смішне, що оце знання е, про те, як створилася людина, е, люди отримують, коли вони вже в саєнтології десь 10 років. Їм до того не говорять, їм говорять, що якщо вони цю інформацію отримують швидше, ну, до тих курсів, да, то в них, е, ну, тобто вони можуть дуже жо, сильно захворіти. Понимаешь? Ну, Якино крут. И,
0: и ты понимаешь, что в эту церковь реально верит огромное количество людей?
1: И я тебе скажу чему? Тому що насправді в саєнтології чим класний маркетинг він розрахований не так, як в більшості релігій зовнішньо. Да, тобто в більшості релігій людина має вірити в якесь там божество і відповідно таким чином старатися себе поміняти, щоб то божество сказало, що все буде добре. В саєнтології вона дуже класна, тому що всі люди еоцентричні, да і сантологія розрахована, що ти постійно розбираєшся з собою. Ти постійно в своїй голові, ти постійно в своїх емоціях, ти постійно себе ти типу покращуєш. Розумієш, і насправді там ще дуже багато. Ну, чого люди е, заціпляються в сантологію? Тому що на початку їх вчать дуже класним речам. Тобто, їх вчать, як комунікувати, е, як, наприклад, там виступати там чи ще щось. Тому насправді воно в Лос-Анджелесі так підхопилося, тому що більшість навиків, яких вони вчили людей, вони дуже допомагали акторам отримати роботу. Mm-hmm. Знаєш? І, відповідно, знаєш, перший рік ти не вчиш у цей от весь бред. Ти, насправді, перший рік дійсно вчишся, як менеджерти життя, як свої фінанси вести, як, взагалі, з людьми працювати. Знаєш, ну, тобто, такі дуже-дуже практичні якісь там скіли, і вони в них накачані. Ну, така кажеш, школа Іцка Пінтусєвича на стероїдах, да, перший рік іде. Да. Тобто, людям людей качає. Це вже потім вони, знаєш, залізли в ту церкву, в них вже там вся родина, всі діла. Вони вже якби, кучу бабла туди спустили, і е, тут, знаєш, їм на десятий рік говорять оцей от весь бред, в який виявляється, треба вірити. І вони думають, ну, може там далі, бо там ще далі є сім рівень, знаєш. <риклад> і, і вони думають, ну, може там чусь далі буде поярче, знаєш. Того, насправді, це, ну, хороша розведілива. Словом, дуже раджу подивитися. Я, насправді, після тієї документалки дуже загалом задумалася за релігією, знаєш. Але е, я не буду це палити, бо ми це розкажемо в наступному епізоді, який, власне, буде присвячений релігії.
0: О, <свят> я <свят> вже знаю, що тут починаю горіти. А, а ти говориш, що цей создатель був безумним людином. Видиш? Безумний-безумний, да. безумний, а яку секту чи релігію той построїв. К слову... Ну, може,
1: це, може це, власне, знаєш, і треба бути ненормальним, щоб придумати релігію, в яку всі повірять. Тут не знаю, не придумувала.
0: К слову, теология и богословие — это одно и то же. Это изучение... О, бачишь? Наука по изучению Бога, Бачишь, говоря.
1: троха что-то знаю. Троха шось знаю.
0: Ну да, shit we know.
1: Давай, шо в тебе дали?
0: Хорошо. Я не знаю, или ты слышала про эту а, документалку. Она, mm-hmm. я бы не сказал, что самая популярная, но она называется Ларри Чарльз. Чарльз? Dangerous World of Comedy. Не. Короче, Ларри Чарльз это вот человек, который в принципе снимает вот эту документалку. И у него была идея в самом начале. Он рассказывал, что вот, ну, мы все живем, да, там, стендап, все смотрят стендапы, и это вроде бы круто. Богатые люди там или обеспеченные люди приходят в стендап-клубы и смотрят, как люди пробивают себе там дорогу в карьеру великого выступателя, да, великого стендапера. Mm-hmm. И он говорит, ну вот мы привыкли это в Америке, да, где зародился стендап, там, в Британии. А он решил снять про стендаперов в э, опасных частях мира. И э, он поехал в, в Ирак, в Афганистан, э, в Ливан, в еще какие-то жопы мира, где рассказывает, что вот люди там, комедией и юмором, они пытаются поддержать моральный дух людей. Каким, ну, насколько это все влияет. Mm-hmm. И он был в какой-то африканской стране, по-моему, в Ливане, если это африканская страна. Mm-hmm. Короче, где-то там возле Сенегала. И у него вышла возможность... Ну, кроме того, что он говорил там со стендаперами, и стендаперы рассказывали, какие ужасы там. Ну, вообще, ты просто представляешь, что человек в таких условиях должен шутить и рассмешить людей. И... Э,
1: ну, и это, напевно, довольно небезопасно, потому можно пожертвовать. Это очень
0: небезопасно. Причем эти вот там mm-hmm. рассказывали... Вот в этом Ливане он как раз встретил двух женщин, которые как раз были стендап-комиками. Ну, во-первых,
1: oh. <laughs> ну, тот, типа... Uh, talk about feminism.
0: Да, у девчонок вообще хардкор левел сложности там, да. Mm-hmm. И они там рассказывали, что их какой-то генерал вызывал выступать, и кому-то и что-то там не понравилось, он просто застрелил человека, которого не понравилось, как он пошутил, то есть реально. Но самое жуткое было в первой серии, где у него была возможность говорить, я не помню, как звали чувака вот полностью, потому что это там длинное африканское имя, но его назвали генерал голая жопа, то есть General бат Naked. Mm-hmm. И почему его называли? Потому что во время вот этих вот африканских войн, а там же постоянных, кто-то с кем-то воюет, нам просто не рассказывают про это, mm-hmm. он брал своих солдат, большинство из которых были не повнолитнедиты. Uh, они, oh, no, no. они обдалбывались наркотой И голыми бежали Короче воевать, атаковать там, Разбираться со всеми И они верили Что вот это вот То что они голые, то что они под наркотой У них как бы power shield есть такой Который пули не берут И yeah. этот тип рассказывает Вот понимаешь, он берет а, Интервью у этого человека А, этот, а он рассказывает Тогда да, я там тех убивал, тех убивал». То есть у чувака овер там тысячу подтвержденных убийств. Плюс он был там тираном, он был каннибалом. И когда с ним наконец-то разорвались, его поймали, на него ну, начали ну, тот в Гаге с таким человеком разбираться. А, а в Гаге сказали, «А мы хер знаем, что с ним делать». Ну типа у нас такого вообще еще кейса не было. То есть он, он же не понимает, что он вообще творил. И это у них mm-hmm. принято так нормально. Он там в ранге Иисуса какого-то был. Ну и то есть Гаага отказала проводить суд над этим человеком, потому что они просто не знали, как общее законодательство mm-hmm. можно применить на э, тирана африканской страны.
1: И что, он его просто отпустили? Да.
0: Прикинь. Кошмар. И вот он Кошмар. сидит в этом э, Ливане, и он просто рассказывает, что... А я сейчас нормальный человек. И чувак просто, знаешь, такой, стоит толстенький, такой, рубашки какой-то обычный. Такое чувство, что он водитель автобуса. Как... И он говорит, ну да, я делал плохие вещи, но сейчас я познал Христа. <с>... И вот он христианин, он представитель <с>... христианской церкви в Ливане. И это вообще, mm-hmm. то есть это не шутка совершенно, понимаешь? Да я понял. Он там занимается благотворительностью, удачные такие, прям, понимаешь, Э, идеальный галычан, он только в Ливане. И, 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 и там видно, как этот вот э, Ларри Чарльз, он берет у него вот это интервью, тот ему рассказывает, а он вообще вроде про комиков пришел снимать. Ну и... И кроме этого, вот это, наверное, самая яркая часть вот этой вот документалки, просто увидеть этого человека, они же в реале. Ну и, естественно, огромные интересные истории вот этих комиков, которые, несмотря ни на что, пытаются людям показывать, что такое юмор, пытаются как-то шутить, и при этом в этих частях они пытаются шутить, и чтобы их еще и не убили за это. Ну и как они там раскочегариваются, крутятся, И, а потом ты смотришь, знаешь, там на ютубчике label.com, где они там пора раз... как там, что было дальше, еще какая-то фигня. Ты так: Ну, ребятки, у меня для вас есть прикольный тур.
1: Да, слухай, надо посмотреть. О, я
0: тебя наконец-то удивил.
1: Ну да, слухай. Ну, тут как бы интересная история. Хорошо, значит, у наступна документалочка. Це «Wild, wild country», яка перекладається Дика дика страна», яка розказує про історію відомого Ошо, ну, книжечки, mm-hmm. якого всюди продаються, до того, як він, власне, став Ошо. І розказують просто неймовірну історію, яку, коли ви подивитеся, ви не можете повірити, що ви про неї ніколи не чули. Значить, самого Ошо, виявляється, звали Пакуан Ражніш. Він, коли був ну, молодий, він постійно сидів себе вдома і розказував загалом свої, свою філософію, філософію нової людини про те, як людина має розвиватися. По суті, ті думки, які він розказував, вони були дуже новітні для того часу і, в принципі, вони резонують навіть і сьогодні. В нього була теорія нової людини, яка є вільна, як, як вона думає, що вона, є, ну, що вона не тільки є духовна, але вона є і матеріальна, і про то, ну, загалом в нього було дуже багато цікавих філософій. Відповідно, по-перше, в самій Індії до нього дуже багато людей приходило, і в основному це були інтелектуали, які його слухали, і які ну, вірували в його філософ... філософські е, думки, і, відповідно, е, Почало розвиватися течія тоді, коли, власне, почали приїжджати люди з-за кордону, дійсно його послухати. І е, в якийсь момент він побудував свій ашрам в Індії, і туди дуже-дуже багато людей почало приїжджати, вони, відповідно, почали робити нормальні бабки, тому що люди привозили свої доляри, свої, ну, тоді ще євриків не було, але для Індії це були дуже великі гроші. І загалом сама сутність документалки починається в 80-х, тоді, коли вони розуміють, що в Ашрам вже приїжджає стільки людей, що вони туди в принципі не поміщаються. Додатково місцева влада не дуже любить Пакуана, тому що ну, він проповідує не то, в що вірить мейнстрім Індії. Ну і, по суті, їх починають вижимати. І він тоді дає завдання своїй секретарці, яку звати Ма Анан Шіла, щоб вона Пакуана перевезла в вільну країну Америки. І, власне, це є сутність документалки. Значить, Вони, виявляється, куплять в Орегоні по сусідству з типом, який придумав Найкі, вони купляють ранчо, величезне ранчо, ну, тобто таке тисячі, тисячі, тисячі квадратних метрів. І це, по суті, пусте ранчо, на якому вони придумують, що вони побудують нове місто по філософії Пакуана. Це, ну, По суті, мені здається, що в нього було таке самобачення, як в Жака Фреско. Так, проект Венера, тобто побудувати нову, е, нове місто, і в ньому показати, як взагалі може функціонувати людство, якщо воно живе по адекватним якимсь таким. Законом, відповідно, оскільки більшість людей, які фоловали пакуна, були інтелектуалами, там дуже багато було дійсно видатних людей. Тобто вони дуже швидко зібрали архітекторів, зібрали ну, тобто вони з сухої землі за буквально рік побудували місто з дорогами, з своєю системою там комунікацій, своєю системою там вони штучні озера зробили. Коротше, зробили свій ну, вирощували свої продукти. Там дуже-дуже загалом цікаво, як вони взагалі будували то місто. Ну, і коли вони побудували то місто, дуже багато е, приїхало тих людей, які е, були в Ашрамі, а їх було дуже легко побачити, бо е, вони всі мають носити червоний одяг, тому що це є колір е, восходу сонця, і, ну, от так вони радуються життю. І, по суті, в Орегоні е, такі от... Ну, там показується село, таке, знаєш, як я не знаю. Ну, село, в якому живе 40 людей в Америці. От, от таке mm-hmm. місто. І вони, значить, починають афігівати від того, хто приїжджає і що вони мутять. Більше того, послідовувачі Пакуана вірять в... не вірять в подружнє життя і вірять у вільний секс. Тобто, що всі шпілюються між собою. І, звісно, справжні американські християни, для них це було неприємливо, що в них є такі сусіди. І розказується документалка, протягом наступних чотирьох років, як вони воюють між собою, і як вони, тобто, як ті рожніші стараються обійти або максимально використати законодавство для того, щоб тих, типу, наїбати, що, а що ви починаєте? От у вас в Конституції так написано. Ми так і зробили, знаєш, а ті ж не знають, ті починають на них звиламити, знаєш. Загалом дуже-дуже цікаво, і в кінці виявляється, власне, Ну, їх там всіх посадили, тому що вони там теж потім почали дуже сильно адаптувати закони Америки під себе. Їх було за що зловити вже під кінець. І, по суті, Пакуана... Е, ну, його мали посадити, але він, типу, сказав, що він їде з, в Індію, і коли він переїхав в Індію, він, власне, вже не хотів, щоб його називали е, Пакуан Вражнішим, тому що це вже на, тоді в, е, ну, в цілому світі всі знали про цей скандал, і воно мало негативну конотацію. І він тоді вирішив, що його будуть називати Ошо, і насправді Ошо його називали тільки останні роки його життя. І загалом настільки цікава документалка, там 6 серій, дуже цікава, тому що це ж 80-х, і ну, це все знімалося, тобто є куча матеріалів. Це не те, що знаєш, вони сідають і розказують, як то було. Тобто вони розказують, як то було, але постійно вставляються реальні матеріали з того часу. І тому дуже цікаво дивитися, тому що знімали зараз, і в 80-х, тобто 20 років пройшло, ну, сидить людина, яка розказує, що там було, і її зразу показують в новинах, як вона там давала якусь прес-конференцію, або як вони там щось робили. Загалом, ти коли дивишся, ти не можеш повірити, що таке взагалі було. <ріст> ну, це дуже цікаво. Е, і е, ще дуже цікаво подивитися, тому що на початку, знаєш, як воно ще дуже класно знято, бо воно враховує абсолютно всі сторони конфлікту. Тобто ти в якийсь момент дивишся і дивишся, ну, дійсно, люди в класні речі вірили, знаєш, вони побудували дуже кльове місто, е, їм там чітко було жити. Знаєш, такий Бернінгмен на стероїдах. Mm-hmm. Тобто, всі собі класно, ну, типу, мутили, всі були шарящі люди. Потім ти дивишся mm-hmm. на тих людей, які в селі живуть, і ти думаєш, ну, дійсно, блін, люди собі живуть, ті впхалися, починають ті свої, знаєш, е, штучки їм навязувати, чого вони мають, якби не кіпішувати, знаєш. Потім дивишся на, е, типу, Людей з влади, ти типу, чому вони почали їх переслідувати, Тоже є якби сенс, тому що ті теж дали привід. І так само дуже цікаво дивитися, що все-таки е, людство не вміє. Ну, навіть саме класна ідея, тобто вони дійсно побудували спочатку дуже класне місто, але потім е, людська природа взяла своє і почався і тоталітаризм, і свої якісь такі приколи. Тобто люди зіпсують в чистко. От так. Поэтому очень классная документалка, вот из всех, мне кажется, что это моя любимая, я ее вроде даже два раза смотрела, она настолько крута. Ох. Да.
0: Ну, мне вообще-то, знаешь, очень нравятся документалки про какие-то закрытые комьюнити, которые пытаются mm-hmm. построить город мечты, и все это похоже на какой-то там коммунизм, на самом деле, там, знаешь, с высоты, mm-hmm. но с полностью доступным сексом. Но самое...
1: я тебе скажу, в тех не было коммунизма. Вот тут я смотрела, и да, я ще потім там гуглила додатково. Я бы туда поехала. Нет.
0: Я тебе серьезно скажу. Ну, там, от... там,
1: там люди что-то знали.
0: Слушай, ну от тот же самый Жан Фреско в своем вот, проекте «Венера». А... Ну он строил киберкоммунизм, знаешь, где денег нету, все да, да. работают во славу общества и нашей коммуны. Ну, коротше, все.
1: Ну, але погодься, комунізм, він в теорії, це хороша тема, просто вона на реалії людини ніяк не накладається.
0: Понимаєш, комунізм – хороша тема, коли у людей немає амбіцій. Знаєш, що у, у людей да. амбіції є у всіх, і все це портиться. так. Да. Так,
1: да, да, да. Ну, я ж кажу, що людська природа, вона просто зіпсовує абсолютно всю класну ідею, як було і в даному випадку. Але... Е, от, каже, я от, коли дивилася ту документалку, в мене було враження, що от, тіпи, це був е, прототип «Бернінгмен». Тому «Бернінгмен» існує тільки місяць, тому що вони знають, що через, що, через місяць почнеться яка-то хірня. І вони то діло все розбирають.
0: Ну, «Бернінгмен» ж взагалі почався від того, що мужика баба бросила.
1: Ну, тут все так започинается.
0: Да-да. Белый день, белый день.
1: Давай, шеф-тебе далее.
0: Хорошо, так Я Нет, ладно, не буду я фаер-фестивал. Уж больно... А в
1: мене е. А в мене е.
0: Я уверен был, что Да, я Давай, Я не буду его. Ну, хорошо. На предпоследнюю документалку я неожиданно хочу выбрать не Netflix, а я хочу очень сильно порекомендовать документалки, которые делает Юрий Дудь. Я считаю, что в плане документалистики, которая очень близко к нашей культуре, пускай даже он россиянин и снимает про Россию, но мне кажется, она очень близка э, нам, потому что у него вот две документалки, которые я сейчас вспомню. Первая — это «Колыма». Ну, кроме того, что это про мою родину. Э, во-вторых, это про именно саму... Ты смотрела, кстати? — Нет. — Вот он рассказывает про Колыму, про, знаешь, архипелаг ГУЛАГ, про угу. советскую власть, то есть я, ну, я, я там слышал, мама рассказывает, вот в Советском Союзе что-то там было прикольно и так далее». А потом ты слушаешь, что вытворял Сталин, и ты вообще угу. не можешь понять, какого черта кто-то вообще про Сталина говорит, потому что, ну, хрен знает, кто был хуже, Сталин или Гитлер. — И mm-hmm. он там... Меня очень сильно впечатлило, когда рассказывала женщина, под которой была дочка Королёва. Я не помню, как была фамилия мужика. Он был чувак, который спроектировал э, ракету, которой вот первого человека, вот Юрий Гагарин, mm-hmm. вышел в космос, и вот он спроектировал эту ракету. И mm-hmm. она вот рассказывает, что вот его взяли и отправили в, в архипелаг «ГУЛАГ». Для того, чтобы он там собирал золото Потому что там на Колыме огромные золотодобычи Золотые резервы Ну и туда всех людей, кого попало Отправляли, виноват, не виноват И вот Отправили там ее отца Этот отец практически погиб В этом ГУЛАГе из-за того, что их там Не кормили, знаешь, болезни, холод Не самая приятная Вообще среда И Дудь ее как бы спрашивает, ну вот, а как вы относитесь к Сталину, который отправил вашего вот ребенка, вашего отца? И было видно, что в Советском Союзе настолько этих людей зазомбировали, что она как бы понимает, сколько горя он, Сталин принес ее семье, но она ничего плохого не может про него сказать. И это мне настолько объяснило огромное количество людей, которые, знаешь, Советского Союза, которые вот такие типа «зомбиленд такой жесткий», Ну, что там действительно зомбировали и продавали какие-то идеалы. Ну и вторая его документалка, это про ВИЧ, которая рассказывает про состояние ВИЧ-инфицированных в России, про то, как люди не понимают, что такое ВИЧ, про то, как, знаешь, как это стигма, стигма вот этого вот ВИЧ, который, знаешь, там заразный и тому подобное, насколько, вот, как медицина шагнула вперед и тому подобное. И мне кажется, что вот эти документалки, даже несмотря на то, что они с Россией, их очень важно вообще показывать широкой массе и очень важно для себя mm-hmm. посмотреть, потому что оно закрывает очень много вопросов и в какой-то мере делает нас более умными и более там понимающими. Вот. Да. Так что я считаю, что вот эти его творения стоит обязательно посмотреть.
1: Mm-hmm. Я не дивилася, я причому навіть не знаю, що я не дивилася, тому що на у Ютубі постійно вискакує. Причому що я дуже поважаю роботу Дудя, mm-hmm. і того, да, бо треба дося. Я думаю, знаєш, що, що я колему не включала, бо я розуміла, що це буде така жорстка робота. Ну, тому що mm-hmm. це, є, це є тяжка історія, і просто кажеш, що через пропаганду, яку... По сьогоднішній день, насправді, пхають. Не прийнято говорити про ці от темні частини історії, які відбувалися без впливу інших країн. Знаєш? Mm-hmm. Тобто є куча розмов на рахунок Другої світової війни, де куча там, розмов, ще якісь там, конфлікти. Але те, що відбувалося е- в дуже закритому суспільстві, не люблять про це говорити. І я думаю, так. Да. Я з тобою згідно, що це дуже важливо подивитися. І я подивлюся точно oh. цього тижня. Добре. Oh. Давай, я все-таки про фестивалі.
0: Ну, давай, давай, Fire Festival. Давай.
1: Значить, я вважаю, що в сучасному світі кожна молода людина мусить подивитися документалку, яка називається Fire – The Greatest Party That Never Happened. Вона є, звісно, на Netflix, але я впевнена, що її можна знайти будь-де, в будь якому Єсь... перекладі, які, які, в принципі, будь-яку документалку, бо їх ну, настільки викладають спокійно, просто, бо, бо, мені здається, що всі ми хочемо, щоб люди стали мудріші, а вони навіть безплатно то не хочуть зробити. Тому,
0: що ти Є дві. Одна від Нетфлікса і втора від HBO.
1: Ну, ага. так. ну я дивилася те, що від Netflix, але я думаю, що напевно обидві нормально покривають. Е- 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 значить, не так дав- давно в 2017 році, два типа вирішують організувати найкращий фестиваль сучасності. Першого звати Білі Макфарленд, який до того мав стартап. Якись там карточок, ну тобто, типу, придумав свої кредитні карточки для обраних людей, тобто якийсь там віп-віп, успішний успіх і, відповідно, вважав себе дуже успішним е- бізнесменом. Принаймні, таким чином постійно свідчили його соціальні мережі і люди, з якими він тусив. Тобто, людина в соцмережах, вроде, успішна, тусить на якихось дорогих е- патюках, е- купляє всім шампанське, значить, він успішний. Значить, в якийсь момент він знайомиться з репером, якого звати Джарут. Його, напевно, пам'ятають люди, які в 2000-х слухали Джарут. <сих> підряд. Джарул. І, відповідно, от вони знайомляться. На той момент вже Джарул в 2017 році нахер нікому не потрібен. І тому йому дуже цікаво якби, стати співорганізатором найкращого фестивалю і таким чином, напевно, стати так само знову більш е, актуальним для світу. Значить, що вони роблять? Вони на Багамах знаходять е, ост, острів е, приватний, е, який можна взяти в аренду. Він належить людям з наркокартелів. Ескабар, Сергій Ескабар. Ні, воно, власне, інакшому картелю зараз належить. І, власне, що вони сказали, що той острів, ну, є байка, що він належав Пабло Ескобару. Да. Але вони, власне, постійно стараються відійти від цієї асоціації і здали тим ребятам острів з одною умовою, щоб вони в промоматеріалах ніде не згадували, що цей острів колись належав Пабло Ескобару, бо вони стараються відмитися, як би. І е, що ці ті два тіпа якби роблять? Вони наймають е, купа е, відомих е, моделей, беруть, беруть саме топових інфлюенсерів, значить беруть саме топових режисерів і знімають промо на тому острові, поки вони всі тусять і висять, і розказують, які вони ахуєні, і які вони зроблять офігенний івент. Знімають вони це промо за великі кошти, всім заплатили інфлюенсерам, щоб вони рекламували той івент, і тут виходить значить, реклама, що на острові приватному тільки буде фестиваль, ну, всі фестивальці – це і весь острів, значить, на них будуть побудовані дуже класні котеджі. В залежності від ціни квитка, який варіював від 500 баксів до 10 тисяч доларів, буде, відповідно, або якась там приватна віла, або якесь там інакше проживання. Е, готувати будуть все приватні шефи, лайнап е, тих, що виступають, буде вообще найкраще. Тобто все, що ви можете собі уявити, все знято, все намальовано, всі ваші любимі інфлюенсери підтримують, кажуть, що да, приїжджайте, все буде класно. Звісно, вони все розпродають. І тут починається саме класне. Потрібно почати організовувати той івент. І документалка показує, оскільки це 2017 рік і це все знято, і це ще люди всі дуже чітко пам'ятають, пояснюється, наскільки вони абсолютно не були в стані організувати вообще нічого. Тому що, як говорять, народна мудрість поздіти – це не між кінусити. І це є просто візуалізація того, як сучасна, е- сучасний… Світ вважає, що головне щось розпіарити в Інстаграмі, і мати гроші, і тоді все можна організувати. А насправді показується, що якщо ви не вмієте організовувати, то і не беріться, бо воно все завалиться. Тому що... Фестиваль з тріском провалився, тому що вони ще й до останнього моменту не хотіли його відміняти. Люди приїхали. По-перше, їх вигнали з того острова і сказали, що оскільки ви в промоматеріалах використовували, що це був Пабло Іскабара острів, ми вам не дозволимо. Їх там почали кидати з острова на острів. Вони, по суті, потім організували просто на Багамах, десь на парковці. Там поставили палатки. Хавків в них не було, нічого в них не було, людей вони привезли, і потім ще й навіть їх не могли розвести. Тобто це була практично пандемія, яку вони організували. І зараз ну, Джарул зразу якось звалив з того всього, не знаю, його вроде не судили. А того тіпа Біллі Макфарленда засудили, і зараз він сидить 6 років в тюрмі за оцю офігенну організацію. Я вважаю, що просто массі, ми коли з подивилися, ми тоже опять-таки не могли повірити, що ми то не знали і що це відбувалося, і загалом після того, на соцмережі і на успішний успіх людей в соцмережах дивишся зовсім по-новому.
0: Да. А, там ще стоять, значить, мені кажется, упомінути, що там были совершенно чудесные актеры, не, не актеры, а люди, которые в этой документалке, особенно тот тип, который занимался организацией, его попросили. То, я он
1: сказал, пососатый? Да.
0: И он такой, и я пошел. Вы понимаете, на что я был готов ради фестиваля?
1: Тобто, розказати, хто де бачив, тобто, ситуація була, коли вже за день до фестивалю їм виключили всю воду. І за те, що вони за неї не заплатили. І грошей в них заплатити не було. І відповідно там був такий старший мужчина, який працював, я нападаю, він, він, здається, відповідав за власний маркетинг чи за піарі. І він був геєм. І оцей от білі який суперорганізатор, не має бабла, значить, приходить до того старого типа успішного, і каже, значить, іди до мера того міста, він теж гей, і запропонуй йому, що ти йому відсусеш, щоб він нам включив воду. І той старий тіп каже, я як з стокгольмському синдромі реально поїхав і запропонував. По історії того старого да. йому відмовили і воду включили. Ну, але...
0: Ніхто не знає.
1: Никто не знает, а, да, э, документалка гениальна. Э, самое дуже... удивительное,
0: да, самое удивительное в том, что э, вот э, этот Билли и Джарул, они выступали даже на веб-саммите, их брали там. Да! да! Да, какую-то Q&A-сессию, они там рассказывали это все, как они используют социальные медиа для того, чтобы организовать и донести какой-то месседж, вот это вот все-все-все. И ты просто понимаешь, что эти инфлюенсеры это вот все, это так Кой, короче, обман, що все просто да. деньги.
1: Да, да, да. Ну і тут питання, що мені за це, що тут вперше просто був такий масштаб, що дійсно їх, ну, що вони відповідали за це. більшість таких речей відбувається щодня, і просто суми грошей настільки великі, і можливо Оскільки це не відбувається в Америці, навіть ніхто якби не займається тим, щоб знайти тих людей. Тому що навіть зараз даво ти заходиш в інстаграму там, е, дарують машини, квартири, поїздки Ставки на спорт, чи, 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 чи то потім відбувається, чи то повне відбувається, ніхто ж не знає. Головне, просто інфлюенсери прорекламували, руки вмили і все. І що найцікавіше з тої документалки, от всі ці інфлюенсери, яким заплатили за рекламу, їм нічого не було. Ну, ну да. Ну, потому что они кажут, ну а что, нам заплатили, да, мы съездили на остров, снялися в рекламе, и потом ее раскладывали, все. Тобто, из них даже ничего э, не возьмешь. Что? Э, Тоже вопрос.
0: Кстати, ты знаешь, mm-hmm. а, а еще одна история есть. Там была вот эта вот женщина, которая, у которой был Боревич. И она вроде как всех mm-hmm. кормила, потому что ей потом обещали заплатить, и она там влетела а, да. дофига денег. И после этого фильма был сбор денег, и ей люди собрали, вот после выхода документалки, ей люди собрали что-то около там, 2 миллионов долларов просто за то, чтобы она там не закрывала свою кафешку. Mm. Но еще интересно, yeah. эта документалка реально повлияла на меня, потому что я тогда работал в одном стартапе, и мы вышли в бету, вышли в релиз, и мы нанимали SMM-агентство, которое должно было раскочегалить нам эту нашу оплекушку, И mm-hmm. вот за два дня до того, как мы подписываем контракт, выходит этот Fire Festival, все смотрят, и все SMM-агентства увеличивают цену на 30%. Потому что этот сериал показал, что SMM-агентство может продать что угодно. И А сумма была огромная, потому что у нас там было SMM-агентство, которое делало рекламу для виржин. То есть там было несколько миллионов долларов контрактов, и внезапно увеличилось на еще несколько миллионов, миллионов долларов.
1: Тобто добра эта история не научила никому.
0: Вообще.
1: Ну, я понял. Ну, хорошо. Давай. Давай остальную. С, с
0: твоего списка. Как наши слушатели уже знают, э, я достаточно интересуюсь э, бэкграундом, бэкстейджем индустрии для взрослых. И потому я сейчас... Ой, хочу... я
1: знаю, я как это буду.
0: Я хочу порекомендовать именно три, потому что я не знаю, какую выбрать. Первое это Hot Girls Wanted. Это документалка mm-hmm. про то, каким образом нанимают девчонок, как они попадают в индустрию и что они делают. И оказывается, что вот попадают в индустрию блин, сотни тысяч девчонок а популярности добиваются там 2-3, и, и все благодаря Твиттеру. Кем? Кем это про вебкам, как живут вебкам-модели, как они развиваются. И я посмотрел, у них на студии техника гораздо круче, чем я свои влоги снимаю. Так что я ж это так... Это
1: понятно. Нифига Что себе. там тебе снимать? В них там ракурсы? Ну, прости.
0: Ну да, и второе, то, что я очень сильно э, удивился, насколько порнография вытаскивает технологии, и в данном mm-hmm. случае Internet of Things, который первый был нормально применен не где-то там в агротехе, а именно в вебкаме, когда там платят mm-hmm. деньги и какая-то штучка вибрирует, к примеру. И, конечно же, я не мог обойти мимо то, что ты, скорее всего, знаешь, mm-hmm. After Porn Ends. Это да. отличная документалка про жизнь порнозвезд, которые после того, как их перестали снимать, и как оно у них у всех mm-hmm. заканчивается. И, наверное, это самое интересное, потому что, ну, ты понимаешь... Житела. Да, это очень жизненно. И то, что кто-то уже после того, как перестают снимать, не имеет совершенно ничего. А кто-то вкладывает там в развитие, кто-то вкладывает в социальную помощь для женщин, которые снимаются в порнографии. Их, кстати, несколько, и каждая берет там каких-то легенд прошлого, которых даже я застал еще. Ну, то есть, когда, грубо говоря, ко мне пришел хороший интернет, я еще застал, как некоторые звезды
1: снимались. Ага. Вот.
0: То, знаешь, как этот... Как к бабушке в деревне вернуться. Сказать, а, не,
1: знаешь, такие ты...
0: воспоминания.
1: Чуешь, не бы пришел на зустріча одноклассников. Ты... Ой, как ты постарила.
0: Нет, ты понимаешь? На встречу одноклассников ты смотришь на людей и думаешь, боже, как вас времени пожалела. А тут ты видишь mm-hmm. эту женщину и думаешь, боже, сколько приятных моментов ты мне принесла. Вот. Ага. А, на самом деле просто очень интересно Насколько вот эта вот индустрия Что она делает с людьми Как она меняет людей И в целом просто показывает Что порнография это Просто работа И после которой Некоторым людям очень тяжело К примеру даже построить там какие-то свои личные отношения Ну, просто із-за моралі і так далі. Їм би їхати от в той город, про який ти розказувала, про Ошо.
1: Там, де 40 людей? Угу. Та, так. Да. А, а, то так, да? ну, окей, так. Да.
0: Так, ну, да, в... я Це... теж
1: пам'ятаю, подивилася автор Poor мені дуже сподобалося, тому що, власне, ну, дуже часто ми забуваємо, що порнозірки, вони теж люди, вони теж займаються своїми справами, в них і робота, в них і після того теж якесь там життя, і вони теж якось стараються щось робити. І тут теж питання, тримати то проти них, чи не тримати, чи яким чином враховувати. І загалом, як вони дійсно, знаєш, як хтось кілішує, чим займатися, потім хтось не кілішує. І да, да.
0: Тоже хороше. Давай, твоя фіналочка. Добре.
1: Ну, насправді, е, вибрати було дуже тяжко, тому що понятно, що є класні там документалки про е, от ми з тобою, крайм зовсім не, 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 е, не той, хоча це е, дуже класні документалки, я там дуже люблю Дженкс, дуже люблю Аманда Нокс, Майнхантер, да. але Майнхантер дуже класний, так. Да. Я е, насправді е, ну, я вибрала інакше. Я дуже люблю музичні документалки. Тому що вони зазвичай, от, якщо ми говоримо, що якісь надихаючі, то от музичні надихають як нічого. Тому що музика загалом сама по собі. Це є така субстанція, яка на, ну, найкраще е, допомагає запам'ятати якийсь період свого життя, або в принципі, згадати свої якісь емоції, позитивні чи негативні. І тому, е, власне, з всіх, Власних музичних документалах, як вибрала недавнію, недавню документалку, яка теж чуть-чуть серіал, яка називається Defiant Ones – Ніпокорне. Це історія двох продюсерів – Джиммі Лавен і Доктор Дре. Власне, вони розказують про загалом їхню, е, їхню життя і їхню творчість. І Ну, от цю документалку я дуже люблю з різних причин. Значить, по-перше, тому що вони двоє дружать, але вони насправді все життя продюсували зовсім різну музику, але потім ще зібралися і придумали компанію Beats, яку вони mm-hmm. продали, Apple. І, тобто, Джиммі Лавін, він з Елею приїхав, і він, в принципі, розказується, як він почав, став продюсером, тобто, він тіп був, який нічим не займався, і потім просто попав на студію звуку запису, і, в принципі, в нього почало получатися. Тобто, він продюсував YouTube, він продюсував той Don't Speak, яких…
0: «Don't speak» وت, Ну,
1: так, от їх він продюсував, потім «Black Eyed Peace» він продюсував, тобто він дуже-дуже такий успішний. Ну, і «Доктор Дред», в принципі, генгста-реп з Коста. і в принципі, ну, боже, в принципі, в документалці, власне, пояснюється і розказується, як вони створювали кожен альбом, як приходили, ну, наскільки це тяжко створювати музику, наскільки це легко в якісь моменти, там, чому «Доктор Дред» в якийсь момент підписав «Емінем», він, насправді, оцей от Лавін, йому приніс Емінема касету, а доктор Дре до того там, декілька років був в депресії, не знав, що писати. Його, по суті, Емінем, взагалі, він почув Емінема, і він зрозумів, що йому далі робити в тій житті. Знаєш? І чим от класна документалка, по-перше, вона дуже надихаюча, тому що ви знаєте, як створювалася ваша любима музика в різні діапазони. Але мені найбільше вона сподобалася, тому що вона, от якщо е- зараз у вас період житті, коли ви з прокрастинуєте, не знаєте, як себе включити, заставити щось робити, ви подивитесь ту документалку, і ви подивитеся, як ті тіпи пашуть. І воно настільки вообще включає, що ну, от як приходить успіх, знаєш, там виявляється той е, Джиммі Лавін, він сидить на телефоні цілий день. Він, наприклад, півдня обдзвонює кожен день всіх своїх артистів. Питаю, як в них справи, чим вони поїли, що вони взагалі висять, чи там ще щось. Тобто це не є люди, які досягнули успіху і, в принципі, зараз просто там чілають на острові Баунті і кокоси жруть. Тобто вони пашуть кожен день. І документалка дуже класно пояснює показує, як це пахати, і воно дуже сильно надихає. Тому очень-очень рекомендую. Ну і плюс, якщо ви любите гейнгста-реп так, як я, воно теж дуже класно розказує, як він народився, з чого були взагалі конфлікти. Показують, як застрілили е, Тупака. Ну, всі цікаві речі розказують.
0: В часах стали більше стріляти. Так? Да? Ну, так. Да, ну, ну так. Да.
1: Ну, да, да. Але я просто теж не розумію. Ну, що колись вони просто з гавна всі повилізали, і вони не могли, якби, е, ну... Вони якби далі хаслили і ще записували свій реп. Тобто для них це було дуже по важливо. А зараз що вони сидять в тому?
0: А зараз те же саме. Ну, на тому же саме Netflix є реаліті-шоу, що-то там про кеш, і вони один день проводять в основному з якимось реп-исполнителем і показують, як він тратить гроші. І вони ж всі такі дуже ком'юніті-орієнти, у кожного є якась своя ком'юніті, де Всякие, ну... Они все как раз из говна и повлазили. До сих пор вылазят. И, mm-hmm. а, и они в этих комьюнити тоже пытаются друг за другом массу тянуть. Ну, их потом и стреляют. Вечно. Mm-hmm.
1: Да. Ну, хорошо. То у нас по списку все, да?
0: Да, ты знаешь... Вот у нас ты... правда
1: тяжко было. Да, вот ты говоришь, и Б... я сейчас... Лишилось много.
0: Понимаешь, что я бы хотел там 2000-й сказать там... Uh, Inside Bill's Brain про Біла Гейтса документалка.
1: Mm. Ну, тому е, ми, звичайно, в опис е, цього подкасту запишемо і дамо лінки на всі е, документалки, про які ми з Дімою сьогодні говорили. Але ми ще зробимо додатковий список, в якому буде описано абсолютно всі документалки, які ми хотіли згадати, але це просто треба би було цілий сезон зробити про документалки, які ми не впевнені, чи комусь би було цікаво слухати. Тому цей повноцінний список ми викладемо в себе на Патреоні нашим любимим Патреончикам, яких зараз вже ого-го, yeah. як багато, яким ми дуже сильно дякуємо, і це буде один з секретних контентів, які ми викладаємо в підтримку, в подяку людям, які нас додатково підтримують.
0: Ну что, моя очередь, со всеми прощаться. Твоя!
1: да, да.
0: Что ж, наши любимые слушатели, большое вам спасибо за то, что вы дослушали до этого момента. Особенно большое спасибо людям, которые поддерживают нас на Патреоне. Мы будем стараться делать контент и там, и именно для вас. А в любом случае, помните, что мы очень любим, когда вы делитесь своими мыслями в Инстаграме, в сторях, в комментариях. Всячески с нами как-то коммуницируете, отмечаете, и мы читаем все. Поэтому не стесняйтесь, говорите, насколько вам понравился этот подкаст. Всем огромное спасибо! Пока-пока. Всем пока!